Hallo en welkom bij deze podcast over psychologische en sociale veiligheid... waarin hoe we met elkaar om willen gaan centraal staat. Vandaag ontvang ik, Matthijs Franke, een aantal gasten uit de zorg... en bespreken we problemen, maar zoeken we vooral naar oplossingen... om zo voor iedereen een veilige en prettige werkomgeving te maken. In deze aflevering gaan we het hebben over wat grensoverschrijdend gedrag eigenlijk is... welke rol macht en hiërarchie daar bijvoorbeeld in spelen... en ook hoe je het kunt voorkomen en er zelf bewust van kunt zijn. Dat doe ik vooral niet alleen, maar met drie gasten. Bij mij aan tafel Wendy, Marise en William. Goeiedag. 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 Hallo. Uh, willen jullie zelf even kort voorstellen? Mag ik bij jou beginnen, Wendy? Dat mag zeker. Mijn naam is Wendy Banes. Ik ben IC-verpleegkundige en momenteel in opleiding tot physician assistant op de intensive care. Ik ben Marise Warner. Ik ben HR-adviseur. En uh, daarnaast uh, heb ik diversiteit en inclusie in mijn portefeuille. Ik ben uh, William en ik uh, ben oprichter van Dinsdag. Wij uh, begeleiden de UMC's en de algemene ziekenhuizen... bij het project uh, bevorderen sociale en psychologische veiligheid. Ja, dus we hebben aan tafel uh, diverse mensen, diverse expertises... en ook een aantal uh, ja, mensen die uh, volgens mij heel veel praktijkvoorbeelden kunnen geven. Daar gaan we het ook vooral over hebben. We gaan het hebben over grensoverschrijdend gedrag... en het vergroten van sociale en psychologische veiligheid. Maar dan is het ook wel goed om even ja, met elkaar te bespreken... wat is dat dan eigenlijk? Hè? Sociale en psychologische veiligheid, grensoverschrijdend gedrag. We hebben in deze podcast straks drie blokjes. En het eerste blokje wil ik ook graag even openen... met een aantal stellingen. Uh, voor jou, Wendy. Uh, ongewenst gedrag hoort er nou eenmaal bij in sommige situaties... Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat ten alle tijden ongewenst gedrag bespreekbaar moet worden gemaakt. En dat er een veilige omgeving uh, meehelpt tot uh, ja, de beste werkprestaties. En in dit geval uh, patiëntenzorg. Ja. Marise, na grensoverschrijdend gedrag is samenwerking niet meer mogelijk. Ja, ik denk dat samenwerking wel weer mogelijk is... als je het met elkaar goed bespreekbaar maakt wat er gebeurd is. Maar het zal het niet makkelijk maken. Want er is wel iets gebeurd waardoor je, denk ik, moeilijker met elkaar omgaat. William, sociale veiligheid gaat over wat je niet wil. Psychologische veiligheid gaat over wat je wel wil. Klopt inderdaad. Wat we heel erg merken is dat tegenwerkend gedrag... of ongrensoverschrijdend gedrag... roept vaak negatieve gevolgen op. De impact daarvan is groot. En het lijkt dan ook wel alsof we daar iets aan moeten doen. Terwijl het gaat juist heel erg ook over het vergroten van wat je wel wil. En dat is waar je inderdaad op richt als het gaat om psychologische veiligheid. We gaan het vandaag hebben, William, zo over sociale en psychologische veiligheid over grensoverschrijdend gedrag. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Om te bepalen wat je niet wil, moet je eigenlijk eerst met elkaar in gesprek over wat je wel wil. Dus hoe willen we met elkaar omgaan? Wat vinden we daarin belangrijk? Kijk, er zijn natuurlijk een aantal zaken zoals seksuele intimidatie, pesten, uitsluiting. Die kun je ook bij wijze van spreken in de wet vinden. Maar dan nog steeds is dat gewoon wat er op papier staat. Terwijl het gaat er heel erg over ja, om in gesprek te gaan over ja, hoe wil je met elkaar omgaan? En wat is daarin ongemakkelijk? Wat is daarin ongewenst? En, en nog een stapje verder, wat is daar dan grensoverschrijdend in? Ja. Wat, wat herken je daarvan, Wendy? Elke dag als je aan het werk bent in een IC bijvoorbeeld of in een operatiekamer? Uh, op de intensive care, wat ik daar vooral van merk is um, dat er soms groepjesvorming is. Dat er mensen soms worden buitengesloten en dat andere mensen dan niet, daar niks over of van durven zeggen. Uh, dat er um, sprake is van scheiding tussen bepaalde lagen in de zorg. Ja, dus de... Mensen die de keuken verzorgen, de mensen die aan het bed staan en de medici. Um, en daar zit nogal een verschil tussen af en toe. Uh, mensen die zich afzonderen, uh, mensen die hun eigen plan trekken. Dat vooral. Herkennen mensen ook altijd dat sommige dingen grensoverschrijdend of ongewend zijn? Buitenstaanders niet altijd. Nee, het wordt niet altijd gezien als grensoverschrijdend gedrag. Er wordt ook vaak niks van gezegd. 
Uh, als het wel wordt gezien, dan wordt er alsnog soms niks van gezegd. Omdat mensen dat soms niet durven. Maries, jij bent jurist, expert in diversiteit en inclusie en ook HR-adviseur. Nou, als jurist ben je heel erg bezig met de regel. Maar als het gaat over diversiteit en inclusie, maar ook over grensoverschrijdend gedrag, gaat het ook heel erg om het gevoel. Hoe combineer je die rol eigenlijk? Um, ja, mijn achtergrond is inderdaad jurist. En uh, in het verleden ook wel heel erg veel werkzaam geweest als jurist bij arbeidsconflicten en ook bij uh, medische tuchtzaken. En juist vanuit daar gezien van ja, dat is eigenlijk niet wat goed bij mij past. Hè. Bij mij past veel meer om niet alleen maar te kijken naar hoe uh, voorkom je dingen of hoe pak je conflict situaties op. Maar ook om te kijken van wat gaat daaraan vooraf en hoe kan je proactief handelen om uh, met elkaar te zorgen dat er een zodanige cultuur is dat je um, f- nou ja, niet in dat soort situaties belandt. En dat past heel erg mooi bij het onderwerp diversiteit en inclusie en uh, psychologische veiligheid. Maar als adviseur schrijf je ook heel vaak regels op. Je moet toch iets, iets vaststellen. En dit is ook wel, denk ik, best wel vaak een beetje subjectief. Als je het niet met elkaar er goed over hebt, is het voor het een kan iets grensoverschrijdend of ongewend zijn. En de ander kan denken, ja, was zo'n grapje. Klopt. Uh, ja, daarom blijf je ook wel natuurlijk kijken naar de wet en regelgeving van wat is dan grensoverschrijdend gedrag. En heb je wel protocollen of beleidstukken waarin staat dat je dat benoemt hè, en definieert. Dus dan zit je wel vaak in discriminatie, uh, seksuele intimidatie. Uh, maar als je, als je echt een casus hebt of, een, of een, een situatie waarin iets voorvalt, ja, dan gaat het eigenlijk ook heel vaak over beleving. Ja. En voor de een is dat wel grensoverschrijdend en voor de ander niet. Hoe duid je dat dan? Ja, ik denk dat dat met name te maken heeft toch met hoor en wederhoor. Hè? Waarom ervaart iemand iets als grensoverschrijdend of niet? Um, ja, en, en, en ergens is er natuurlijk ook iets van gezond boerenverstand... wat we met z'n allen wel hebben. Uh, waar we echt weten van, ja, dit gaat de grens over. Ja, dit is te veel en dit is niet te veel, maar er zit ook een groot grijs gebied tussen. Eigenlijk. Er zit zeker een grijs ja. gebied tussen. Kan je een voorbeeld noemen, Wendy, van iets wat voorgevallen is... of je denkt, ja, dat is, dat is zoiets in een grijs gebied... of dat is heel duidelijk wel grensoverschrijdend? Um, zeker. In mijn rol als uh, IC-verpleegkundige in de opleiding... Uh, ben je afhankelijk van uh, de feedback van jouw werkbegeleider van die dag. En dan uh, ben je dus heel erg afhankelijk van wat hij of zij over jou zegt die dag... of jij wel of niet een goede beoordeling krijgt. Uh, en soms word je gewoon niet op je werk beoordeeld, maar meer op je persoon. En dat is dan ook zo'n soort grijs gebied... waar je dan eigenlijk niet zoveel mee kan... omdat je, zij kunnen je maken of breken. Dus je bent heel erg afhankelijk van iemand. Je bent heel erg afhankelijk van iemand. En ja, dat is gewoon uh, een grijs gebied... want daar zijn geen regels voor. Nee, en de omschrijving van een persoon... dat, kan ook, ja, dat zit ook heel vaak al ja, ertussenin. Gaat over jou als persoon of over hoe je handelt? Ja, dat is ook vaak over hoe je het dan opvat... of, het, of je het persoonlijk opvat of um, dat je... Het ziet als feedback moment op je werk. William, zijn er eigenlijk ook dingen waarvan je denkt, nou, dat moet kunnen? Nou, eigenlijk is dat iets wat je met elkaar moet afspreken. En juist door met elkaar in gesprek te gaan, ook over dat grijs gebied. Um, en de onderlinge omgang, als je afhankelijk bent van iemand, van ja, wat verwacht je van elkaar als het gaat om de begeleiding of de beoordeling en de manier waarop je daar uh, feedback op, uh, op krijgt. Kijk, feedback gaat natuurlijk over zaken waar je wat aan wil kunnen doen, uh, omdat je je werk beter wil kunnen, kunnen doen. Dus dat moet ook het doel zijn. En dat geldt eigenlijk, ook als je kijkt naar de afhandeling van situaties of ongemak benoemen, om heel erg duidelijk te hebben van wat willen, wat willen we hier nou mee bereiken. En uiteindelijk gaat ook in gesprek zijn over grensoverschrijdend gedrag, gaat ook over hoe kunnen wij in de toekomst zeg maar, samen, beter samenwerken en dat op een, op een fijne manier doen. 
Wat is het verschil tussen ongewenst en grensoverschrijdend? Is daar een verschil tussen... Ja, waarschijnlijk qua uitkomst, maar is, is daar een verschil tussen? Nou, wij, wij maken ook onderscheid in uh, ongemak. Ongemak is een beleving, hè? Dus uh, grens, grensoverschrijdend en, en, en ongewenst zou je kunnen zeggen... Van, ja, daar spreken we over af van als we dit of dat doen... Hè, dat willen we niet met elkaar. Um, maar ongemak hoort ook bij het werk. Uh, feedback krijgen kan ongemakkelijk zijn... Um, je werk uh, goed willen doen, maar dat het niet lukt, is ongemakkelijk. Nieuw op een afdeling komen, is ongemakkelijk. Dus dat zijn ook zaken die bij het uh, werk horen. En over het algemeen vinden mensen het heel lastig om daarover in gesprek te gaan. Om dat te benoemen uh, en dat ook te erkennen bij elkaar. Het is een heel normaal gevoel, zeg je eigenlijk. Precies. Ongemak is gewoon, dat heb je gewoon. Ja, dat, is, dat, he, dat, dat heb je. En, um, en waar het heel erg over gaat, is van hoe ga je daar met elkaar uh, over in gesprek. En hoe hou je rekening met elkaar. Ongewenst gaat heel erg ook over wat vind je met elkaar belangrijk. Als je het met elkaar belangrijk vindt uh, om om elkaar te helpen... dan is in feite dat wat je doet wat dat tegenwerkt ongewenst. Dus dus dat begint heel erg bij wat je wel wil. Kijk, een grensoverschrijdend, dat zijn in feite harde grenzen. En daar daar is in feite wat wat Maries ook zegt over wat er beschreven is in protocollen. Je raakt iemand niet aan. Ja, precies. Ongewenst tenminste, ja. ja. Marise, herken jij deze, deze schaal tussen ongemak en grensoverschrijdend? En komen mensen ook met dit soort casussen bij jou als HR-adviseur? Ik denk dat die grens er inderdaad is. Hè, en dat dat ook is waar we het net over hadden, dat grijze gebied. En grensoverschrijdend is iets wat we allemaal vinden. Hè? Dat, dat, je, dat je niet nou ja, seksueel getinte opmerkingen maakt bijvoorbeeld. Maar ongewenst kan zijn, wat heb je een leuk t-shirt aan vandaag? En dat kan ook een bepaald ongemak oproepen bij iemand. En ja, dat is best wel een lastige grens. Ja, het is niet de zin aan zich, want het kan ook een compliment zijn. Maar het kan op een manier uitgesproken worden dat je denkt... oeh, daar voel ik me niet comfortabel bij. Ja, de uitspraak kan, de toon kan ja. ongemakkelijk zijn. Maar het kan soms ook de context zijn waarin het is. Hè? Als iemand dat zegt, als iemand toevallig een veehalsshirtje aan heeft terwijl iemand die nooit aan heeft. En die dag wordt dat wel gezegd. Kan dat context maken dat iemand zich daar heel ongemakkelijk bij voelt... of denkt daar meer achter zit. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus wil wil je dat voorkomen, dat wordt ook wel eens gezegd... van ja, wat mag ik dan nog wel zeggen? Ook met de hele MeToo-kwesties wordt dat ook. En dan zeg ik altijd, misschien kan je beter gewoon beginnen met een vraag... Of het aangeven van, uh, mag, ik je, mag ik je een compliment geven? Wat heb je een leuk t-shirt aan? Dan, dan geef je me in ieder geval een context mee van een compliment. Ja, je neemt je eigen intentie daar ook meer ja. mee. Ja. Dat ongemak, hè, uh, Wendy. Jij bent net begonnen met iets nieuws. Herken je dan ook dat er, dat er meteen wat ongemak in zit? En wanneer gaat dat over naar iets anders? Ja, de, ongemak zit hem in, op dit moment vooral in het feit dat je beoordeeld wordt. Mm. Uh, je wordt beoordeeld op je werk, uh, maar eigenlijk ook wel een beetje op je persoon... Uh, je moet familiegesprekken gaan voeren. Je hebt uh, op een hele andere manier contact met je patiënten en met de familie. Uh, dus je wordt eigenlijk ook wel een beetje op je persoon beoordeeld, op je skills. Um, ja, wanneer dat verandert is op het moment dat je een aantal keer beoordeeld bent en dat het eigenlijk best goed ging. En dat, of, dat iemand, of dat je gewoon een compliment van iemand krijgt dat je iets goed hebt gedaan. Dan wordt dat ongemak al een stuk minder. Dus eigenlijk op het moment dat, je, dat iemand ziet dat je dingen goed doet... dan durf je dat ook meer te doen. Ja, dus bevestiging neemt je ongemak weg. Ja, neemt absoluut je ongemak weg. Maar ik kan me ook voorstellen, wat je eigenlijk eerder al zei... het kan ook naar ongewenst gaan als het over je persoon gaat... en dat het een beetje in het midden komt te liggen. Gaat het nu over wat ik als persoon doe? Of hoe ik mijn werk doe? Of gaat het over ja, wie ik ben? Nou ja, gaat het over andere dingen dan die wat minder met je werk te maken hebben? 
Ja, dat blijft natuurlijk een, een grijs gebied. Dat, dat je beoordeeld wordt op wat je doet. En dat kan dan zijn op de manier waarop je dingen zegt. Uh, wat is daar op... voor jou prettig in? Um, ja, dat als dingen onduidelijk voor me zijn... dat ik gewoon wel ook kan vragen van... Goh, wat bedoel je daar nou precies mee? Ik snap niet zo goed wat nou eigenlijk je feedback is. En wat ik ermee kan. Dus wel echt verduidelijking vragen van hetgeen wat er gezegd wordt. Ja, het gesprek, zoals jij ook al zei, William, is daar eigenlijk cruciaal in. Ja, inderdaad. En wat we heel erg merken en terug horen is dat uh, als je ervaren bent... je draait al nou, misschien wel twintig jaar mee... Um, ervaren uh, verpleegkundigen of uh, medewerkers die geven vaak aan... Van, ja, toen ik net begon, durfde ik dat nog niet. En, um, en als ik daar nu op terugkijk, dan zie ik ook heel erg van... dat ik de situatie heb meegemaakt, ja, dan, dan overkwam me dat gewoon... En dat, laat, ja, dat gebeurt mij nu niet meer. En dat is eigenlijk ook hun ervaring die ze mee willen geven aan zeg maar, jongere collega's. En dat hoor ik uh, Wendy ook zeggen. Van dat benoemen, dat vragen naar feedback. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat, dat vraagt ook een bepaald durf om dat te doen. En een uitnodiging om dat te doen. Dus dat is ook een belangrijke rol in feite van begeleiders of leidinggevenden. Om die uitnodiging te doen. Van uh, ja, benaderbaar zijn en beschikbaar zijn. En, uh, en de, ja, ook de onderlinge omgang te, te bespreken. Ja, mooie koppeling ook naar de rest van het gesprek. We gaan het zo hebben over macht en hiërarchie. En daarna ook over ja, hoe kan je er nou voor zorgen dat het structureel beter gaat. Dat je structureel grensoverschrijdend gedrag tegen kunt gaan. Uh, en ook even wat stellingen weer om erin te komen. Wendy, je bent afhankelijk van wie je leidinggevende is of het veilig is op je afdeling. Dat zou niet zo moeten zijn. Um, in de praktijk is dat misschien toch soms zo. En dan niet, misschien niet per se je directe leidinggevende, maar diegene die boven je staan in die hiërarchie. Zoals je werkbegeleiders of je dokter. Of, uh, je bent eigenlijk altijd wel afhankelijk, zeg je, van iemand ja. met wie je werkt. Jonge mensen kunnen gewoon nergens tegen, Marise. Oh, dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat jonge mensen nog niet die ervaring hebben... om, om soms uh, te kunnen reageren op situaties die ze nog niet eerder bij hebben gemaakt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik denk dat juist uh, de jonge mensen... Uh, tegenwoordig wel weer een weerwoord geven. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dat ik denk van, die komen veel opener binnen. Dus... Uh, het is denk ik als bedrijf of organisatie ook heel erg belangrijk om dat te koesteren. Hè? De, de kritische nood en zeggen wat er is en wat ze meemaken. Dat je dat juist ook wel omarmt. William, als het niet veilig voelt op je afdeling, dan kun je beter een andere baan zoeken. Nou, d- daarvan kun je ook zeggen van je neemt altijd jezelf mee. Dus ik denk interessant is om, uh, om te kijken van wat kan ik hier nou persoonlijk uithalen. En als team en als leidinggevende en als organisatie. Omdat... Um, het, het is nooit zo dat het altijd goed gaat of dat, dat er altijd een veilige omgeving is. Dus als er incidenten zijn of als er ongemak is, juist door daar met elkaar over in gesprek te gaan en, en, en te bepalen van, nou, hoe willen we, wat willen we hiermee, uh, wordt voor iedereen beter van. Wat herken jij, Wendy, als verpleegkundige van die invloed van macht en afhankelijkheid? Je zei net al een beetje, je bent eigenlijk altijd afhankelijk van hoe je beoordeeld wordt, uh, hoe die persoon zich tegen jou opstelt. Hoe ervaar jij die afhankelijkheid of, of die macht en, en wat is daar voor jou prettig in? Ik merk dat ik daar zelf in ieder geval een grote groei in heb gemaakt. Gedurende mijn opleiding tot IC-verpleegkundige heb ik me niet altijd veilig gevoeld. Uh, Waar zat dat in? Als ik vragen mag. uh, In de de begeleiding die je dus soms van iemand krijgt. Uh, Ik heb mezelf toen voorgenomen om daar op dat moment niks mee te doen. Omdat op het moment dat je daar dus wel iets mee doet... moet je met diezelfde mensen daarna weer door één deur en opnieuw beoordeeld worden... Maar ik had mezelf wel voorgenomen om daar na mijn opleiding iets mee te doen. En dat heb ik ook gedaan. 
En dat heeft bij mij uh, echt wel een hele positieve invloed gehad op uh, de samenwerking daarna. Wat heb je gedaan? Ben je met iemand in gesprek gegaan? Ik ben met iemand in gesprek gegaan inderdaad. Uh, en ik heb uh, benoemd wat het met mij heeft gedaan, haar gedrag in dit geval. Um, en uh, nou, dat werd in de eerste instantie niet erkend. Maar er is later wel een groot verschil in uh, het gedrag ontstaan. Dus dat heeft mij heel erg geholpen. Ook uh, de drempel lager gemaakt om daarna andere mensen aan te spreken op hun gedrag. Uh, ik moet ook zeggen dat ik zelf als werkbegeleider op de IC uh, ook studenten heb um, begeleid eigenlijk. En mezelf dus wel altijd heel erg bewust ben geweest van mijn eigen rol als werkbegeleider. En daarbij eigenlijk ook altijd het gesprek ben aangegaan met... ik weet dat ik soms nors kan overkomen of dat ik heel direct kan zijn... Maar ik sta open voor je feedback en ik wil graag ook achteraf jouw feedback over mijn werk in dit geval. En dat heeft eigenlijk altijd wel positief uitgepakt. Wat heb je nou nodig om goed feedback te kunnen geven aan iemand van je afhankelijk bent? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je het probeert niet persoonlijk te maken. En dat je niet alleen kijkt naar de ander, maar ook naar je eigen deel daarin, je eigen rol. Wat vind jij de rol van een manager of een leidinggevende in zo'n situatie, Marise? Ik denk dat de rol van een uh, leidinggevende in het kader van uh, feedback geven ook is om te zorgen, of feedback ontvangen, om te zorgen dat er een veilige omgeving is om dat te kunnen doen. En dat betekent dat je uh, inderdaad vooral uh, speelt op de man en niet op de bal. Uh, Op de bal en niet op de man, sorry andersom. En en dat je uitnodigt. En ik denk dat dat vooral te maken heeft met vragen stellen... nieuwsgierig zijn, iemand op zijn gemak stellen. Eventueel ook zelf een voorbeeld geven... waarin je niet niet goed gehandeld hebt. Zodat je ook aangeeft dat die veiligheid er is... om fouten te maken of dingen toe te geven. En en, ja, ik herken ook wel heel erg wat Wendy zegt. uh, Dat je met elkaar dat gesprek aan moet gaan in een omgeving en op een manier die, die bij elkaar past. Ja, wat ik me ook kan voorstellen is dat het soms lastig is... om bijvoorbeeld goed feedback te geven. Kun je daar dan vanuit je HR-rol ook wat in doen? Kun je uh, daarbij helpen, is eigenlijk mijn vraag. Ja, dat, dat, dat ligt er een beetje aan als, als, als er iemand van HR bij zit. Hè, bijvoorbeeld een HR-adviseur bij een bepaald gesprek. Dan, dan is het natuurlijk al op een niveau dat het nodig is... om een HR-adviseur daarbij te hebben... Maar dan kan je wel een rol van gespreksleider of nemen... om te zorgen dat het wat minder escaleert of polariseert. Um, ik denk dat vooral vanuit HR je ook handvatten kan geven... over hoe voer je het goede gesprek. He, hoe, hoe ga je met iemand in gesprek? En ik vind het heel mooi wat Wendy aanhaalt... dat je misschien ook eerst even aangeeft van... ik ben zelf misschien wat Noors of ik kan wat Noors overkomen... maar dat ligt aan mij en niet aan jou. Dus kom alsjeblieft met je feedback. Dus als leidinggevende heb je daar ook een rol in om te bewust te zijn van wie je bent. En dat het dus, maar in, 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 in sommige gevallen misschien... Last, dat het sowieso al lastig is om de stap naar een leidinggevende te nemen soms. En dat je daar dus ook een heel open houding in hebt. En ook een aangeeft wat jij daar zelf in doet. Ja, nou ja, leidinggeven is een vak. Ja. Hè? Dus uh, je ziet toch heel vaak dat mensen doorgroeien tot een leidinggevende. Maar leidinggevende is echt een vak. En je hebt ook uh, zelfreflectie daarin nodig. En jezelf kennen om de ander te leren kennen. Dus die openheid daarin... Uh, waarborgen betekent ook dat je zelf weet hoe jij in dat soort situaties handelt. En juist ook bij, bij, bij machtsverschillen of bij ongewenst gedrag. Uh, ja, misschien moet je ook soms erkennen dat jij niet degene kan zijn die dat gesprek moet voeren. En heel bewust zijn van dat dat verschil er überhaupt is. Dat, dat daar begint het mee. Wat valt jou op in dit soort situatie, William? 
En wat mij heel veel opvalt in, uh, als het gaat om feedback geven en elkaar, met elkaar in gesprek gaan, is dat het vaak gaat over waar mensen last van hebben of wat er beter moet. Uh, terwijl wat veel meer gedaan kan worden, is ook veel meer waardering uitspreken voor de dingen die goed gaan, uh, voor wat, uh, wat gezien wordt. Bederzijds. Allebei de kanten, ja, sowieso in het algemeen. Dus we zijn over het algemeen heel erg gewend om te letten op wat er beter kan. Terwijl juist het benoemen van wat er al goed gaat en, uh, en die waardering naar elkaar toe uitspreken, die maakt ook dat je veel makkelijker feedback kan aanhoren. Uh, dus het is natuurlijk veel prettiger om ja, regelmatig gewoon te horen, wat, bevestiging te krijgen, erkenning te krijgen voor de dingen die je, die je doet. En dan af en toe ook feedback te horen over wat je beter kan doen. En uh, dan is het ook veel meer in balans. Ja. Marise, Wendy, vinden jullie dat er genoeg waarderend naar elkaar, te, uh, naar elkaar gesproken wordt? Nee, mis het dat je elkaar gewoon een complimentje geeft spontaan. Um, en inderdaad, uh, op het moment dat je iemand spontaan een compliment geeft... Is het ook, wordt je feedback ook veel makkelijker en beter ontvangen. Ja, als het een oprecht compliment is ja. tenminste. Hè, ja. ja, spontaan oprecht compliment is wel uh, echt heel waardevol. Ja, ik, ik, ik denk dat er zeker wel in de, in de werkomgeving mensen zijn die wel, dat wel doen. Hè, hun authenticiteit met zich meebrengen en complimenten geven. En je ziet eigenlijk ook wel dat je daar makkelijker mee samenwerkt. Hè, mensen mensen die, die, die die open en transparante houding van zichzelf uitgeven... dat is makkelijker om het, om het gesprek aan te gaan... of te zeggen dat iets niet goed gaat of dat iets niet lekker loopt... of goh, ik zou dit graag anders zien... of mag ik mijn mening ergens over geven? Dat is gewoon veel makkelijker bij iemand die die houding al voor zichzelf heeft. Maar ik denk dat we daar uh, ja, sowieso uh, niet zo heel erg goed in zijn... in onze samenleving om complimenten te geven of complimenten te ontvangen. Even een rondje. Wat is nou de tip als je in een afhankelijke positie zit, Marise? Ik denk vooral jezelf proberen te blijven en, en, en het bespreekbaar maken. Wendy, wat is jouw Ja, tip? Ik, kan daar, ik kan dat alleen maar beamen, inderdaad. Bespreekbaar maken. Ook als jij denkt dat je um, niet veilig voelt of dat je het spannend vindt... of dat je zenuwachtig bent. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat soort dingen allemaal te benoemen. Ja, wat ik wel merk is dat vaak wordt uh, gekeken naar... Van wat kunnen mensen in de afhankelijkheidssituatie, hè, in de afhankelijkheidspositie nou meer benoemen, meer, meer lef, meer durf te hebben om dat te doen. Terwijl ik, ik draai het eigenlijk om. Van wat, wat kunnen mensen in een, in een hiërarchische en machtspositie nou doen... om uh, veiligheid uh, te bieden naar de mensen die afhankelijk van ze zijn. Dat is, en dat betekent gewoon heel uitnodigend zijn. En, hoe ben je nou uitnodigend? Dat vind ik lastig. Nou, door aan jou te vragen van... goh, uh, hoe vind je mijn begeleiding? Of hoe vind je mijn antwoorden die ik, uh, die ik geef? En, ja, wat we ook uh, wel kwetsbaar opstellen noemen. Ja, open zijn, openhartig zijn in wat, wat je bezighoudt en waar je naar, naar op zoek bent. En ook, ook reflecteren op je eigen houding en gedrag. Want uiteindelijk, of het nou gaat over patiëntenzorg of over onderzoek of over wetenschap of opleiden. Ja, je wil er het beste uithalen. En dat kun je alleen maar voor elkaar krijgen als je, als je dit soort gesprekken inderdaad ook met elkaar voert. Het laatste blokje van ons gesprek gaat over structurele aanpak van grensoverschrijdend gedrag. En ook, en ook duurzaam, zodat het ook weg blijft. Ik heb weer drie stellingen en ik begin deze keer bij jou, William. We moeten leren om het niet gevoerde gesprek te voeren. Ja, inderdaad. En dat geldt op ieder niveau. Als je kijkt, er worden heel veel programma's gedaan, projecten gedaan. En die kunnen zich richten of op beleid of op een team. Of ondersteuning voor medewerkers of leidinggevenden. Maar het begint in feite ook bij het bestuur of bij de directie. En ook bij HR en de mensen die eigenlijk ondersteunend zijn naar de rest van de organisatie omdat zij, als zij leren zeg maar, hun ongemak en de onderlinge omgang te, te bespreken... dan kunnen zij dat weer veel meer ook overdragen en, uh, en ondersteunen naar, uh, naar de andere plekken in de organisatie toe. Dus dat is wel een hele belangrijke. 
de olifant in de kamer. Ja. Marise, ik hoor je wat zeggen over HR. Toen dacht ik meteen aan jou. Uh, wat op papier staat, is niet de werkelijkheid. Dat klopt. Ik denk dat uh, papier eigenlijk vooral bedoeld is... Om, om aan te geven als een soort handvat en een richtlijn. Uh, en daar staan stappen in die je volgt voor de zorgvuldigheid. Maar het is niet altijd de werkelijkheid. Hè? Je doet hoor en wederhoor. Maar of je een goede hoor en wederhoor doet in, in een bepaalde casus... Ja, dat, dat, is, dat is hoe het gaat. Hè? Dus dat, is niet, dat kan je wel op papier zeggen. Er moet hoor en wederhoor plaatsvinden... Maar in de praktijk is het de vraag, uh, gebeurt dat ook of wordt dat ook zo ervaren? Dus uh, in die zin is een protocol niet altijd de praktijk. Wel een goed handvat. Wendy, als iedereen gewoon normaal doet, is er niks aan de hand. Ja, maar dan ga je dus jezelf afvragen, wat is dan normaal? En normaal heeft dus een heleboel verschillende betekenissen, een heleboel verschillende uitwerkingen. Wat voor de de een normaal is, is voor de ander niet normaal. Maar ja, als iedereen een beetje dezelfde normen en waarden heeft en die ook aanhoudt... ja, dan denk ik dat het een stuk gemakkelijker zou zijn. Hoe zorg je nou, want we hebben het over structurele aanpak... van grensoverschrijdend gedrag. Hoe zorg je er nou voor dat iedereen een beetje dezelfde normen en waarden heeft? Met zoveel verschillende mensen, culturen, genders, noem het maar op, op een werkvloer. Ja, als ik daar het antwoord op zou hebben, dan zou de wereld er een stuk mooier uitzien, denk ik. <laughs> um, ik denk niet dat daar een pasklaar antwoord op is... maar ik denk wel dat het met elkaar in gesprek gaan nog steeds het allerbelangrijkste is. En dat je eerst iemand direct op zijn of haar gedrag aanspreekt... voordat je naar uh, een volgende partij stapt om je beklacht te doen. En als je daar in je eentje niet uitkomt... dat je daar met een collega over praat... en dat je misschien samen het gesprek aangaat... of met een professional, maar in ieder geval dat je met elkaar in gesprek gaat en blijft. Het begint bij het gesprek, Marise. Dat moet voor jou een mooie uitspraak zijn. Uh, uh, Ja, het begint zeker bij het gesprek. Maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... om te beseffen dat uh, we zijn allemaal anders. Dus sowieso is het belangrijk... om eerst het andere in de ander te erkennen. Hoe Uh, doe je dat? Door gewoon te weten dat het er is. Je je zijn net andere culturen... andere andere genders. Ieder mens is uniek. En en dat al erkennen... en daar oog voor hebben... en daar... uh, open voor staan, daar begint het uiteindelijk mee. En ik denk dat uh, psychologische veiligheid is iets van een team. Het is is niet iets van een individu, dat is persoonlijke veiligheid... maar psychologische veiligheid is iets van een team. En dat is ook iets anders dan een bedrijfscultuur. Een bedrijfscultuur draagt er wel aan bij... maar die zorgt niet voor een psychologische veiligheid in een team. Je kan nog zo'n mooie slogan hebben op je bedrijf of je bedrijfscultuur... en dat uitdragen, maar dat wil niet zeggen dat ieder team in je bedrijf... uh, uh, ja ook die veiligheid biedt. En daar is denk ik de rol van een leidinggevende echt cruciaal in. En daar komt dat goede gesprek dan ook weer aan de orde. Want die leidinggevende rol is cruciaal... omdat je ook een beetje de verantwoordelijkheid hebt... voor die psychologische veiligheid in je team. Is dat wat je zegt? Ja, je hebt de verantwoordelijkheid denk ik met z'n allen. Als individu zelf om om het bespreken te maken als iets niet lekker loopt... of als iets niet gaat, of als je ideeën hebt. uh, Maar maar ook als team, maar zeker als leidinggevende ook. Je bent niet voor niets leidinggevende van dat team. Ik denk ook dat het vooral heel belangrijk is om te horen wat de ander zegt. Dat je ook gewoon daadwerkelijk letterlijk zegt van... ik hoor wat je zegt, wat vervelend dat je het zo ervaart... Uh, dat is niet mijn bedoeling geweest als dat inderdaad zo is geweest. Uh, maar dat je wel ook echt uh, oor hebt voor wat het, hetgeen wat een ander zegt. William, jij komt op heel veel verschillende plekken. Wat werkt er nou in zo'n goed gesprek tussen aanhalingstekens? Wat in ieder geval belangrijk is, is uh, om, om te luisteren. 
Um, en de meeste, meeste mensen vinden van zichzelf wel dat ze heel goed luisteren. Um, ja. um, maar het gaat eigenlijk ook om luisteren met de oren van de ander. He, dus niet alleen uh, horen wat je zelf, he, wat in je straatje past... maar eigenlijk gewoon open te staan voor, ook voor alle verschillen die er zijn. En dat belevingen ook gewoon kunnen verschillen, dat het oké okay is. He, dus je hoeft niet te luisteren met het idee van de ander te overtuigen... om ergens naartoe te krijgen, maar veel meer over elkaar leren kennen. Uh, want daardoor wordt die uh, onderlinge verbinding ook veel sterker... waardoor je elkaar... Ja, dat, waardoor die samenwerking ook veel beter... Uh, Wat is nou een vraag die je absoluut moet stellen in zo'n gesprek? Tja, ja, dat vind ik lastig. Het uh, heeft ook heel erg met de context te maken. Maar met name open vragen. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Hoe is dat voor jou? Uh, dus open vragen. Omdat een open vraag betekent in feite dat je open staat ook voor het antwoord. Een gesloten vraag betekent dat je eigenlijk al weet wat je wil horen... En alleen nog maar wil bevestigd krijgen uh, hoe de ander daar tegenaan kijkt. Ja, en dan niet, niet dat... met de intentie om te reageren. Dat hoor ik je ook ja, zeggen. De, ja. Een vraag stellen met de intentie om te luisteren. Om elkaar te begrijpen. Zou je dat ook verwachten, Wendy, van collega's... om dat soort gesprekken te, met elkaar te hebben? Ik denk dat we daarin wel met elkaar moeten oefenen. Maar ik, ik zie dat zeker gebeuren dat dat uh, daadwerkelijk ook kan. Zeker op een IC of in een, in een ziekenhuis überhaupt... heb je natuurlijk ook momenten waarin het even rap, klap, hard achter, snel achter elkaar moet... dan heb je geen tijd om te luisteren. Dus dat lijkt me heel ingewikkeld... om dan van het ene moment juist een ja, zo heel goed gesprek te hebben... en het andere moment te denken, ik moet nu door. Klopt, en ik denk inderdaad op de acute momenten... dat er acuut iets moet gebeuren... dan moet je vooral duidelijk kunnen communiceren. Dan is het ook iets minder belangrijk hoe dat wordt ontvangen. Maar dan nog hoef je natuurlijk... kan dat op een professionele manier... Uh, en als je daar achteraf dan last van hebt... of je vindt dat je zelf te hard bent geweest... kan je daar natuurlijk altijd op terugkomen. Van, nou, we hebben deze situatie maar goed uh, achter de rug met elkaar. Dat hebben we goed gedaan. Je hebt het ook goed gedaan. En sorry als ik uh, wat bot uh, uit de hoek kwam. Maar ja, uh, je hebt het top gedaan. Drinken jullie altijd even een bakje koffie na zo'n uh, acute situatie? Um, nee, meestal niet. Uh, we hebben wel evaluatiemomenten na bijvoorbeeld reanimaties op een ah. afdeling. Dus dat hebben we wel. Maar je zegt wel, dat zou wel goed zijn om met elkaar even te zeggen... hoe ging het nou eigenlijk? Ja, ik denk dat dat absoluut he- zou helpen om met elkaar even te evalueren... hoe dat is gegaan. Daar is helaas niet altijd tijd voor. Nee, het is natuurlijk ook altijd weer een volgende patiënt. Dat kan, ja. William, wat is nou de kern van psychologische veiligheid? Ja, de essentie daarvan is in feite dat iedereen meedoet, meetelt... Mee gewaardeerd wordt en zichzelf kan zijn... Um, zonder bang te zijn voor, uh, ja, voor negatieve gevolgen uh, daarin. En uh, dat is natuurlijk een belangrijk... Uh, ja, de uitgangspunt daarbij is dat, uh, dat, dat die diversiteit... de inclusie de basis is van uh, psychologische veiligheid. Omdat dat namelijk ook betekent dat wie je ook bent... wat je ook, wat, wat je, wat je ook bent en uh, hoe je ook bent... Um, ja, dat juist die verschillen gebruikt worden... om uh, met elkaar te zorgen voor een uh, veilige omgeving. Marise, dat lijkt me ook iets wat uh, in jouw diversiteit- en inclusiewerkveld veel voorkomt. Uh, zeker. Uiteindelijk is het heel erg belangrijk. Hè? Diversiteit gaat vaak om de verschillen bij mensen. Maar inclusiviteit gaat om uh, dat je die verschillen waardeert. En dat die verschillen er mogen zijn. En, en dat is denk ik de basis van psychologische veiligheid. Hè? Als dat er allemaal is, dan durf je je ook uit te spreken. Dan durf je ook te zeggen wat er is. En dat brengt ook met zich mee dat je ook vernieuwing met elkaar kan doen. Hè? Fouten erkennen zorgt dat je het met elkaar weer beter kan doen. Uh, dus ik denk dat uh, verplaatsen in de ander ook heel erg belangrijk is... om te zorgen dat je meer veiligheid hebt. Iemand zei ooit tegen mij, diversiteit is uitgenodigd worden voor het feestje... en inclusiviteit is dat je ook durft te dansen. Dat is de term en de quote die daar vaak bij wordt gebruikt, inderdaad. En het allermooiste vind ik als je dan ook nog met z'n allen... een gevoel van sense of belonging, een thuisgevoel... Hè? Dat 
dat je gewoon helemaal jezelf mag zijn. Ja, je doet allemaal je eigen dansje, maar het, was, het is een gezamenlijk optreden, zeg maar. Ja, dat, nee. is, dat is het mooiste eigenlijk, als dat voor elkaar komt. Wat ik daar nog wel aan wil toevoegen, want in dat voorbeeld van dat feestje... wat, wat nog meer inclusief is, dat je ook meedoet met het feestje organiseren. <laughs> Mooi. Heb jij nog een, een, een afsluitende woorden voor ons, Marie? Iets wat je nog gezegd wilt hebben in deze podcast? Nou, ik, ja, ik denk dat er wel meer ruimte moet zijn om dat met elkaar te kunnen bespreken. Hè? En wat als, is dat? Als je, als je die open en transparante cultuur met elkaar wil hebben, uh, ondanks de tijdsdruk, ondanks de hectiek, ondanks moet er ook ruimte zijn om met elkaar uh, die veiligheid en, en het vertrouwen op te kunnen bouwen. En daar, daar, ik denk dat het heel goed is als daar uh, in de werkvloer en buiten de werkvloer ruimte voor is. Even ademhalen met elkaar. Ja. Een slotreactie van jou, William. Wat moeten mensen nou echt onthouden hebben na dit half uur podcast? Nou, ik denk dat iedereen voor zichzelf wel de dingen eruit kan halen die, uh, die, ja, die, die blijven hangen. Uh, wat, ik, wat ik nog wel wilde benadrukken is dat uh, wat we zien bij, bij de UMC's, maar ook bij de algemene ziekenhuizen, dat er heel hard gewerkt wordt om, om te proberen veilige werkomgeving en, en leerklimaat te, ja, te organiseren. Um, ja, wat, wat wij. Wat, wat een tip zou zijn daarbij, is om vooral te zorgen voor samenhang. Wat bedoel je met samenhang? Uh, nou, bijvoorbeeld, hè, iedere organisatie heeft natuurlijk een visie, ambities, kernwaarden. Uh, maar zorg ook dat die invulling krijgen. Hè. Dus bijvoorbeeld oog voor elkaar is een hele mooie kernwaarde. Maar wat betekent dat nou met elkaar? En ik denk dat in deze podcast heel veel mooie voorbeelden zijn gekomen van... Ja, hoe kan je nou meer oog voor elkaar hebben? En in feite dat gesprek over zo'n kernwaarde, wat dat betekent in de dagelijkse praktijk... of dat nou is tijdens een evaluatie van van een acute situatie of op andere momenten. Ik denk dat het daar heel erg over gaat. Want dan geef je namelijk ook invulling aan... wat willen we nou samen bereiken? En die insteek, ja, die lost gewoon heel veel ongemak... en ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op. Nog famous last words van jou, Wendy? Nou, ik hoop eigenlijk, en dat klinkt misschien heel raar... maar dat we weer een beetje teruggaan naar de samenhorigheid... die ik heb ervaren tijdens de COVID-periode... Die COVID-periode willen we natuurlijk nooit meer terug. Maar de saamhorigheid die ik toen heb ervaren... omdat we allemaal hetzelfde doel hebben... namelijk de, best ge- de beste patiëntenzorg kunnen geven. Ja, die mis ik wel. En ik hoop dat we daar weer naar terug kunnen gaan... door oog voor elkaar te hebben en met elkaar in gesprek te blijven. Nou, want oog voor elkaar, dat wil ik jou ook zeggen. Dat was voor jou ook een van de kerndingen in die COVID-periode... Absoluut. die er heel erg was ja. en die je graag zou willen behouden. Absoluut. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast over psychologische en sociale veiligheid. Wil je meer weten over psychologische en sociale veiligheid op jouw werkvloer? Ga dan naar de website van jouw arbeidsmarktfonds. Sofoclus.nl als je werkt bij een UMC. En stas.nl als je werkt bij een algemeen ziekenhuis. Tot snel!